0: Des archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous savez, franchement,
1: je ne suis pas moi diplomate, donc pas politicien, parce que je ne marche pas mes mots. Je n'ai pas appris à mentir,
0: je préfère l'action à la parole. Cette posture d'homme d'action, il va la prouver en changeant irrémédiablement le paysage politique nigérien au moment où, par le hasard de l'histoire, il en devient le président. Le monde découvre alors cet officier affable qui, jusque-là, avait évolué dans l'ombre de son mentor, Séné Cette fois-ci, Ali Chebu est le chef, il tient les rênes du navire niger. Et même si les médias et les manuels d'histoire l'ont presque ignoré, ce n'était pas un grand orateur, c'est vrai, les six ans qu'il a passés à la tête de ce vaste ensemble sahélien auront ouvert une nouvelle ère, celle de la décrispation, comme on l'a appelé. C'est à lui que nous consacrons cette série d'Archives d'Afrique.
2: Oh yeah
1: Nigérien, Nigérienne, en ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division saint n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi
0: à 15h15, après plus de 13 ans à la tête du Niger, le président Zeni Kounche, qui a dirigé son pays comme on mène une armée, a finalement été emporté par la maladie. Celui qui annonce ainsi son décès, peu connu du grand public, mais très présent, très proche du défunt chef de l'État, en tant qu'officier le plus gradé et le plus ancien, va prendre sa place. Il est désigné par le Conseil militaire suprême, l'organe le plus important qui dirige le Niger depuis 1974.
3: Les officiers des forces armées nationales. Réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décide à l'unanimité et par acclamation de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Saïbou.
0: Le jeune Ali Chebu, qui naît donc vers 1940 et qui appartient à l'ethnie germa, va suivre ses études primaires dans sa région de naissance de Wallam. L'école ne le passionne pas vraiment. Il va quitter son pays en 1954 pour entrer à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis au Sénégal. Deux ans plus tard, il rejoint le 1er régiment des tirailleurs sénégalais. Il va ensuite être affecté à la 3e brigade, puis au 18e bataillon d'infanterie de marine. 1957, le pouvoir colonial doit faire face à une rébellion nationaliste particulièrement forte au Cameroun. Le maquis de Ruben Oumniobé, qui a une implantation nationale, résiste aux forces françaises qui veulent le mettre au pas. Pierre Mesmer, le gouverneur, va décider de passer à la vitesse supérieure. Il faut mater cette rébellion, cette fois-ci par la terreur. Um-Niobé faisait rien à la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai
1: décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Il refusait l'autonomie interne, il refusait
0: la démocratie. Donc il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Pour réprimer ce qu'ils appellent les maquisards, l'armée coloniale va amener de l'Afrique occidentale ou du Tchad ses meilleurs tirailleurs. Ils sont Mossi de Haute-Volta, Bambara du Mali ou du Sénégal, Sara du Tchad ou Germa du Niger. Les mêmes qui hier libéraient avec les troupes camerounaises de Leclerc la France occupée. Maintenant, ils pourchassent dans les forêts les nationalistes. Ils ont ordre d'abattre tout cela qui exige l'indépendance. Ali Chebou va être affecté au 5e régiment interarmé Outre-mer en 1960. Ruben Oumniobé a déjà été assassiné, mais il va participer aux opérations de ratissage, à la guerre qui s'est déplacée dans l'ouest du Cameroun, en région Babiléqué. C'est dans cette région qu'il va être blessé lors des combats. Ce mercredi
3: 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
0: Presque un an après la proclamation de l'indépendance du Niger, plus précisément le 1er août 1961, Ali chebou comme tous les autres soldats de la coloniale, est reversé à l'armée nigérienne. Il a à ce moment-là le grade de sergent. Très rapidement... Il va se trouver à la tête de la quatrième compagnie motorisée de Guigui en 1969, puis du centre des instructions de Tudibia. Il prendra le commandement de la deuxième compagnie saharienne motorisée à Agadez en 1973. L'officier ne va pas arrêter dans le même temps de se former. Il est ainsi admis au cours des officiers de Fréjus en France, à celui des officiers d'infanterie de Montpellier en décembre 1970 et même à l'école d'état-major d'infanterie de Paris l'année d'après. 1973, le pays situé à la porte du désert du Sahara est dévasté par une terrible sécheresse qui, naturellement, entraîne la famine. Ce qui a pour effet de rendre de plus en plus impopulaire le régime du président Diori Amani. On accuse certains responsables politiques et barons du régime de profiter de cette sécheresse pour s'enrichir. Au sein de l'armée aussi, la colère commence à gronder. L'idée d'un coup de force germe alors dans l'esprit d'un officier. Il s'appelle... Idrissa Haruna, Cheikh Amadou Di Dibankano, qui va se joindre plus tard au complot. Renverser le président Yori a été deux étapes. Idrissa
2: Haruna, qui avait contact avec certains sous-officiers, en 1969, déjà, euh, premier coup était en préparation, quand lui était absent. Et cela a eu quelques bruits parce que c'était des jeunes gens. C'est là où euh, nous avons perdu euh, certains sous-officiers, dont Mahmoud Souna, de Terra, et ça nous a un peu euh,
0: arrêtés, ça a retardé un peu puis on s'est calmés. En tout cas, Séni et Idrissa Arouna, qui partagent le même point de vue sur l'incapacité du régime à voler au secours du peuple, entrent dans la phase d'organisation du putsch, Non sans une certaine réticence de seni Kunché, mais l'actualité va avoir raison de ses dernières hésitations. Chez Kamadou
2: Maroudi Bonkano. Entre temps, quelque chose s'est passé au Mali. Comme il est de la génération de Moussa Travare, ils ont fait ensemble la Kati, ainsi que la Lamizana. Donc, toutes ces générations-là avaient mis la main sur le pouvoir et puis il a été excité. Il m'a été présenté par un certain capitaine Haruna, Idrissa Haruna, qui est actuellement colonel à retraite. Et cette présentation a été dans une circonstance euh, assez privée, j'aurais dit, puisque c'est son épouse qui est tombée malade. Et directement, Idriss, avec qui j'avais contact, euh, a décidé de me parler de l'affaire. Au moment où nous avions pu sauver la femme, c'est en ce moment qu'il a eu énorme confiance d'être avec nous et nous avons... Décider de faire quelque chose de très difficile,
0: c'est-à-dire amis à trois personnes. Pour avoir les esprits de leur côté, élément important dans leur environnement, les deux officiers décident d'associer le bouillant Boncano à leur projet.
4: Vous savez, en Afrique, on ne peut rien engager sans consulter soit un marabout, soit un féticheur, soit un esprit. Parce que c'est, c'est dans les mœurs des Africains. Et se trouvait que Boncano, à cette époque-là, Euh, avait quand même un certain secret. Et pas pas un secret vraiment euh, négligeable. Donc euh, personnellement, j'avais une confiance aveugle envers Boncano.
0: Idrissa Aruna.
4: En décembre 1969, nous nous étions rendus, Sénégonche et moi, dans le village de Boncano. Et nous avions évoqué un changement de régime. Et nous souhaiterions que euh, euh, l'esprit que Boncano détient puisse nous aider dans notre œuvre. Et à cette époque-là, c'était en décembre 1969, il nous avait demandé une somme de 100 000 francs. Aucun d'entre nous ne disposait de cette somme-là. Senkounji, en tant qu'adjoint au chef d'état-major, a vu l'intendant auprès duquel il a pris un bon et nous avons remis la somme pour notre œuvre
0: que nous comptons entreprendre. Rencontre après rencontre, le plan du push prend forme. Il faut fixer une date pour passer à l'action. Encore une fois, les officiers s'en remettent au marabout, ou du moins à celui qui en fait office dans le groupe. Bon canot. Sans le dire à ses compères, il choisit pour l'opération la date de son anniversaire et justifie ce choix par la volonté des esprits. Coup du destin ou coup du sort qui va conforter bon canon et le crédibiliser un peu plus auprès de ses amis. En France, à cette même période, le président de la République, Georges Pompidou, décède des suites d'une longue maladie.
2: Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau, il est 6 heures. informations, Patrick Lecoq.
0: Bonjour. La France vit depuis hier soir à nouveau des heures graves. Le président de la République, M. Georges Pompidou, est mort. En raison des circonstances, l'Office de radiodiffusion télévision française diffuse donc un programme unique sur l'ensemble de son réseau, France Inter, France Culture, France Musique et FIP. 21h58, sur nos téléscripteurs hier soir, la nouvelle est tombée, brutale et sèche. Le président Georges Pompidou est mort. Suivait peu après un bref communiqué signé du professeur Vignalou, le président de la République s'est éteint à 21h dans son appartement du quai de Béthune. Avril 1974. Le projet du push est fin prêt. Les officiers qui ont rejoint le petit groupe ont reçu chacun leur mission. Les points névralgiques et les institutions sensibles, de même que les casernes, doivent être neutralisés. Ali Chebou fait partie des officiers qui y participent.
1: Mon objectif était de m'emparer de la radio et d'aller tenir Tandibia, qui est le centre d'instruction ici. Et je crois que c'est
0: une mission qui a été bien accomplie. des troupes d'élite de Niamey sont chargées de prendre la présidence. Au lendemain du push, marqué donc par la mort de Haïssa Diouri, séné Kounche remercie les députés et dissout le parti unique. La junte des 13 hommes qu'il dirige, baptisée Conseil militaire suprême, prend les rênes du pouvoir, Ali Shebou, C'est un groupe d'officiers qui détiennent
1: certaines zones de responsabilité, qui se consultent sous la présidence du chef de l'État, et qui essaie quand même de voir les gros dossiers
0: du pays. Séné Kounchou au pouvoir, Ali Chebou est nommé ministre de l'économie rurale, du climat et de l'aide aux populations. À ce poste, il va très rapidement gagner la sympathie des populations rurales à qui il distribue les céréales. Une position particulièrement stratégique dans ce territoire brûlé par le soleil où la famine frappe régulièrement les zones rurales. Midou Koudou officier et ancien collaborateur de Ali
5: C'était la bonne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, quand on dit de donner ça au plus aux pauvres, aux pauvres, il va avec les pauvres, il vit avec les pauvres. Il est dans son village, son village est pauvre. Alors donc il connaît bien ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. La distribution était bien faite. Et en ce qui concerne les gens de Niame, par exemple, il a ouvert des, des service qu'on appelle la copro, et cette copro va moins cher, c'est-à-dire que on baisse les prix mm-hmm. hein, pour les gens des, des cités, des, les citadins, mm-hmm. au lieu de leur donner cadeau comme ça hein, en dehors des pauvres, on assouplit aussi pour les, pour les fonctionnaires, mm-hmm. où on, on bénéficie de la copro.
0: D'accord. Et puis la distribution à ceux qui n'avaient rien, qui n'avaient rien à manger, c'était des céréales euh, qui étaient données par l'État, je suppose.
5: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, à l'OPVN, il, le, il les visite eh, presque chaque samedi. Hein, et il s'assure pendant la récolte eh, d'aller sur le terrain et euh, donner des ordres à ce que les autorités euh, achètent d'abord les, les productions, les récoltes. Avant que les commerçants pas, ne se jettent pour, euh, pour un prix euh, élevé. Mm-hmm. Hein, voilà son idée d'opération. La
0: même année, 1974, Ali Chebou est nommé au mois de décembre chef d'état-major des Forces armées nationales. Il va en devenir le chef d'état-major général deux ans plus tard. Une marque de confiance de Séni qui, pourtant, écarte et élimine peu à peu ses amis, ceux avec qui il a perpétré le push de 1974. Après près de dix ans à la tête du Niger, séné Kounche s'est fait un nom sur la scène internationale. Dans cette période où l'instauration de la démocratie n'est pas la priorité des grandes puissances, il est parvenu à instaurer un régime fort, voire autocratique. Mais la stabilité du régime qui contribue à sa bonne image de marque n'est pas à toute épreuve. En septembre 1983, il règne une curieuse ambiance dans les milieux policiers et militaires de la capitale nigérienne. Très secrètement, des officiers se rencontrent de l'autre côté du fleuve, chez Boncano, que le président a chargé depuis plusieurs années déjà d'entretenir à coup de liasses de CFA les militaires. Il faut préciser qu'enrichi par des contrats juteux très complaisants offerts par son ami le président Kunché, le richissime et tout puissant Boncano est la cassette qui achète la docilité des officiers. Jean Poisson, ancien directeur de cabinet du président Séni
4: Il tenait les officiers par l'argent. Quand un officier a un problème chez lui, la femme, un baptême, une mort, Kunche est toujours là pour banquer. C'est une grosse somme d'argent qu'il jette auprès des militaires.
0: Conforté auprès des officiers avec qui il a tissé des liens, l'homme de confiance du président Sheikh Hamadou dit Boncano. Croit son heure venue. Il faut qu'il prenne le
2: pouvoir. C'est ce que certains pensaient. De toute façon, c'est la, c'était la fin du régime. Il fallait trouver une pièce d'essence. Sinon, on ne s'en sortira pas et tout ça. Là. Bon, ben, ils en parlaient seuls jusqu'à ce qu'ils amené ça chez moi. Et en même temps, le menace de famille qui a fait moi et Kunke trois hommes maîtriser ça, on a arrivé où nous-mêmes, on ne pouvait plus maîtriser. Euh, ce que la société civile disait et sa famille et tout ça là et sa maladie et il a été honnête un jour donc de m'annoncer la maladie et une fois il a annoncé ça euh, d'esprit regardez bien ce qui peut m'arriver s'il si disparaît sur place et que je suis sur ce terrain là euh, nous avons décidé donc euh, de donner réponse à certains euh, officiers qui réclamaient
0: le chef d'état-major général des armées informé de la préparation de ce complot va-t-il pouvoir interpeller ce personnage si proche du chef de l'État Va-t-il obtenir le faveur du président de la République pour le neutraliser Lui qui est considéré comme son homme-lige. A-t-il les coudées franches pour neutraliser les officiers putschistes On en parle dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée au général Ali Shibou, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Allez, pas Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Euh, Nous
1: sommes réunis à Lomé et partout dans les forums Nous avons défendu nos matières premières, que ce soit le cacao ou ou l'uranium. Ce qu'on demande, c'est de nous payer à juste valeur
0: nos produits. Il n'était pas un politique, c'est certain. Ce n'était pas le grand tribun, l'orateur qui soulève les foules. C'est peut-être pour cela que les médias ne lui ont pas accordé une place importante, n'en ont pas fait un héros, une icône. Pourtant, son court passage à la tête de son pays aura été celui du changement, du passage à la démocratie. Un militaire qui cède son fauteuil au civil sans effusion de sang, ce n'est pas commun. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au général Ali Shebu, qui est en tant que chef d'état-major général des armées nigériennes, confronté en cette année 1983 à un putsch en préparation contre le chef de l'État, Séni un complot ourdi par l'homme-lige du président, par son homme de confiance. Amadou Oumarou, dit bon canot. Il pense son heure
2: venue. Comme nous, nous étions là pour dire, monsieur le président, ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, votre frère a cette 4 villas. 50 millions, 000, 50 millions, 000, ça, c'est pas bien. Bon, voilà les arts de trucs qu'on dit au président, avec preuve, qui gêne la famille. Ce qui fait famille, la famille a décidé, eux, ce jeu de se débrasser de bon canon C'est donc dans ce contexte qu'il échafaud de son plan. Je n'avais pas l'intention de, d'avoir sur mon dos la mort d'un ami. Donc dans les discussions, j'ai évité en tout cas qu'on attaque son domicile ou on le blesse ou quelque chose arrive à sa famille sur place. Ce qui fait qu'on a fait des propositions rapides, il faut le prendre chez toi, si tu l'appelles il vient, on le prend sur la route, etc. etc. Ça n'arrive pas euh, à me convaincre. Moi, j'ai fini par négocier son départ. Et j'ai dit, première condition, qu'il soit pas dans le pays. Deuxième condition, j'entoure sa
0: maison. Au moment même de l'opération, qu'on ne touche pas à ses enfants et sa femme. Dans un pays aussi policier que l'était le Niger, un complot comme celui-là ne peut rester longtemps secret. Mais le personnage mis en cause cette fois-ci est trop puissant, et trop proche du régime pour que les services de renseignement puissent en informer le chef de l'État avec aisance. Surtout qu'il s'agit de son ami personnel, celui qui l'écoute le plus. Son homme lige, Abdallah Wafi, le chef du service des renseignements du président Séni Kunché. Nous avions eu
4: vent de ce qui se tramait. Nous avions rendu compte au président kunche
2: par écrit, les archives, l'attestent, elles sont là disponibles. Nous avions rendu compte verbalement. Nous avons entrepris un certain nombre d'investigations qui n'ont pas abouti. Mais, euh, somme toute, compte tenu de la nature des personnalités impliquées dans ces événements, compte tenu de leur lien avec le président Kunchi et de la position qu'ils occupaient dans le système sécuritaire, il était difficile euh, de prévenir ce genre d'événements. Et je pense que c'est ce qui explique que malgré les fuites, malgré euh, les soupçons, malgré euh, certaines informations, rien n'a été fait
0: pour euh, mettre fin à cette euh, Tentative. Certains hauts gradés mis au courant ne croient pas non plus à cette rumeur. Ali Chebou, le chef d'état-major général des armées. Pour nous, c'était
1: incompréhensible qu'à peine quelqu'un qui sait lire
0: et écrire puisse prendre le pouvoir quand même et diriger un pays. Et pourtant, malgré l'appréhension des uns et le scepticisme des autres, la rumeur parvient aux oreilles du président Séni Kunché, Amadou Umaru, dit bon cano. Parmi nous, il y avait un qui
2: lui rendait compte 100%. Nous, on ne le savait pas. Bon, les gens, si vous voulez, la police, regardait certains entrées qu'ils faisaient, mais ils avaient peur. Parce qu'ils quittent là-bas, ils viennent ici, à certains gèrent, ils ne comprennent pas. Confidence pour confidence. J'ai même eu ici un matinée, je prenais le café sur cette table-là. Un de mes officiers de police est venu me dire patron, aujourd'hui, là, je suis obligé de parler. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a Il dit, non, ça fait quatre jours de, fa... de manière que je te vois là. Si moi, je faisais partie des gens
0: qui devaient faire une enquête, je vous arrête tout de suite. Vous êtes dans un complot. Contrairement à son habitude, Séni va réagir très curieusement. Il n'envoie pas les militaires en finir avec le poulet comme il l'avait fait pour Sani Souna son ex-vice-président certainement à cause du rôle que jouait auprès de lui ce personnage haut en couleur et choisit une autre méthode il décide de rencontrer son ami Boncano pour en parler avec lui homme. un échange franc et sincère dans le pur style de cet homme du Sahel qui se sent investi d'une mission à la tête du Niger il est à la veille d'un voyage officiel en France Chez Kamadou Omarou dit Boncano Il m'a dit bon voilà ce qui m'a amené je
2: sais que tu vas essayer de prendre ce pays demain soir le fait que tu m'as aidé pendant six ans, préparer une opération militaire qui a permis que je suis devenu président, je ne vois pas pourquoi moi je vais vous réfugier de devenir président, alors que je suis même malade. Les propos que j'ai reçus au, au cours de certaines de vos réunions me vont direct au cœur. Vous ne voulez pas que je sois tué, vous ne voulez pas qu'on tire sur ma famille, et vous voulez m'amener en France et me soigner et me ramener dans mon village natal. C'est très bien. Si c'est Dieu qui a choisi ça comme ça, pourquoi pas Seulement le fait que vous ne voulez pas me tuer, je vais vous éviter d'être tué aussi. Et ce que je vais vous dire là n'est pas pour vous dissuader. Il faut l'écouter bien. J'ai dit non, M. le Président, à partir du moment où vous êtes au courant et que vous en parlez, ça veut dire que vous voulez que je laisse, il n'y a pas de problème si vous me le demandez. Il dit non, tu ne peux pas. Si tu recules maintenant, tu vas avoir au-dessus de moi parce que je serai obligé de te tuer. Parce que cette affaire va sortir peut-être dans trois jours. Tellement que tes gens sont devenus des agitateurs ouverts, on ne peut pas, un officier ne peut pas commencer une opération militaire, l'arrêter. Maintenant, c'est ce que j'ai à te dire, à te dire, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Il m'a dit, tu vas à cette armée, tu ne le connais pas. J'allais même te dire, sans que je sois chef d'état-major, avant de devenir président, cette armée, c'est mon armée. Tous ces officiers-là sont sortis devant mes yeux. Je les connais tous militairement. Je connais les famille de tout le monde et je connais le caractère de tout le monde. Cette armée, il y a trois groupes. Un groupe que grâce à moi, je te l'ai remis Ils ont tellement bouffé, ils sont, ils sont devenus pour toi. Ils peuvent mettre, rentrer dans le feu pour toi, pour sauver leur tête. Mais lui, il l'utilise plutôt pour sauver leur peau. Il y a un autre groupe qui lui, même moi, je ne peux plus l'avoir. Et « Il y a un groupe qui m'appartient que tu ne peux jamais avoir. » Voilà le problème devant lequel tu vas te retrouver demain soir.
0: 6 octobre 1983. Alors que le président Seni est en visite à Paris, Boncano, son homme Ligé Marabout, passe à l'action. La première partie du plan se déroule sans anécroche. Cette première partie est celle où l'on vient d'arrêter le colonel Ali Chebou, le chef d'état-major général des armées. J'ai été arrêté comme
1: beaucoup d'autres et on m'a amené derrière le fleuve. chez mon canon, bon, c'est là-bas, où nous avons été transférés et gardés dans les différents locaux là-bas. On ne savait pas qui est là, à côté de vous, comme voisin et ainsi de suite. On sait simplement ceux qui sont
0: dans la même baraque que vous. C'est tout. Pendant que vous étiez incarcéré, avez-vous vu Boncano
1: Je lui ai même dit Ah, Boncano, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Si c'est un coup d'État que vous voulez faire, vous vous, vous, vous trompez. Parce que moi, je ne suis pas seul. Et la personne contre laquelle vous préparez hein, le coup d'État, je crois, ne marche pas seul aussi. Donc, je crois que. Il faudrait réviser vos positions pour éviter au Niger
0: un bain de sang. Alors que les événements s'accélèrent, le président Zeni Kunche, qui a tenté en vain de joindre Niamey par téléphone, a terminé son séjour officiel à Paris. Il est sur le chemin de retour dans son avion, le Mont Bagazam, qui a été détourné vers l'Algérie aux premières heures de la tentative de Putsch par ceux qui se sont présentés comme les nouvelles autorités du Niger. Mais il n'a pas accepté l'exil que lui offrait le président Chadli d'Algérie. Il va tout simplement approvisionner son avion en carburant à l'aéroport d'Alger. Dans la capitale nigérienne, bien que soutenu par quelques officiers dont quelques-uns ont réussi à occuper certains objectifs stratégiques, le coup de force ne se passe pas exactement comme prévu. Amadou Marou dit bon canon. L'armée, ce n'est
2: pas l'armoire. <rire> c'est quand vous ouvrez, vous fermez comme vous voulez et quand vous les ouvrez... Et il se peut que vous trouvez quelques emmerdes. Barré s'est maquillé. Il a fermé sa compagnie. Il m'a téléphoné. Il m'a dit de venir, on va négocier. j'ai dit non, on négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir Bon, je veux savoir où se trouve le chef d'état major, par exemple. Je dis mais le chef d'état major, c'est celui qui est à l'état major. Je suis à l'état major, je t'attends, tu viens. Il dit ah non, tu viens ici, on négocie. Il y a derrière tel officier, tel officier. Il a cité certains qu'on a cherché ce qu'on n'a pas trouvé qui sont
0: celui Au fil des heures, le putsch s'effondre. L'armée régulière reprend peu à peu les positions perdues. Le chef d'état-major général des armées, Ali Shebu, est libéré après la fuite de Boncano, qui a franchi les frontières du pays en direction du Burkina voisin, avant de trouver l'exil en Europe. Novembre 1987, le président Zeni Kounche reprend l'avion pour la énième fois pour se rendre en France. Il a rendez-vous avec son médecin, le professeur Gentilini. Depuis quelque temps, son état de santé s'est aggravé. Il souffre d'une tumeur au cerveau avec de plus en plus de pertes de connaissances. Devant la gravité de son état, un groupe d'officiers qui compose le Conseil militaire suprême va désigner Ali Chebou pour assurer l'intérim du président. Il faut dire que Sénékouché, depuis quelque temps, s'était organisé pour qu'il devienne le dauphin par le jeu des grades et de l'ancienneté dans le grade. C'est dans ces circonstances que le 10 novembre 1987, les Nigériens vont apprendre ceci. Nigériens,
1: Nigériennes, En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division saint n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à 15h15 à Paris. Devant cette dure épreuve, je vous demande de garder votre calme et votre sang-froid. Les forces armées nationales et le gouvernement continueront de veiller à la paix et à la sécurité de notre cher pays. Un deuil national d'un mois sera observé. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du pays.
0: Le général Seni Kunche est donc mort après 14 ans de pouvoir sans partage. Ali Chebou le dauphin, est naturellement choisi par les membres du Conseil militaire suprême pour prendre sa succession. Il assure également la fonction de ministre de la Défense.
3: Les officiers des forces armées nationales, réunis en séance solennelle ce samedi 14 novembre 1987, décident à l'unanimité et par acclamation de confirmer au poste de président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, le colonel Ali Saïbou, fait à Niamey le 14 novembre 1987, les officiers des forces armées nationales Merci.
0: Le pays dont il hérite est partagé. Les 14 ans de pouvoir de Séni ont suscité beaucoup de divisions. Si son souci était essentiellement le développement du Niger et son obsession, l'autosuffisance alimentaire, sa soif de conserver le pouvoir a cristallisé les peurs et les frustrations. Elle a rempli les prisons nigériennes. Son successeur, Ali Shebou, en a conscience. Sans régner le bilan de son mentor... Il choisit tout de suite une autre option, l'apaisement. Et pour cela, il décide d'une amnistie générale.
1: Nigériens, dans le domaine politique, nous réaffirmons notre volonté de respecter les libertés publiques conformément aux dispositions de la Charte nationale. Mais cela va sans dire nous ne cautionnerons ni désordre ni anarchie. C'est ainsi que doivent être comprises, les récentes mesures de clémence. Dans cet esprit, nous décrétons à compter de ce jour une amnistie générale pour tous les Nigériens impliqués dans les différentes affaires politiques. De même, passerons bientôt devant les tribunaux tous les protagonistes des événements du 6 octobre 1983 afin de les placer dans une situation juridique confirme à l'esprit et à la lettre de notre charte nationale. Ce faisant, nous exprimons notre volonté d'œuvrer à une véritable réconciliation nationale afin que se mobilisent toutes les intelligences et toutes les énergies dans la seule lutte qui en vaille vraiment la peine. Celle de la construction nationale.
0: Mais cette décision, cette amnistie générale annoncée quelques jours seulement après la mort de séné Kounché, va-t-elle lui permettre de contenir la colère sociale et politique qui gronde au Niger Ali Chebou, ce bon vivant, plus passionné par la belote et la chasse que par les joutes et les stratégies politiques, va-t-il parvenir à asseoir son pouvoir, à se faire accepter à la fois des populations, des puissants syndicats qui s'organisent et des autres militaires qui ont des velléités d'émancipation Dans ses débuts d'année 1988, le nouveau président du Niger a décidé de mettre un terme au climat de tension qui a régné dans son pays depuis 14 ans. Au-delà de la libération des prisonniers politiques, il veut faire revenir les Nigériens en exil au Berkai, comme il le dit. Ce que le régime parfois violent et particulièrement dur de Séni a souvent écrasé. Même l'ancien chef de l'État, Diori Amani, renversé 14 ans plus tôt dans un complot dans lequel Ali Shebou participait, salue la nouvelle option politique du président.
4: Je crois que euh, l'opinion nigérienne a eu le temps de comparer la gestion du Niger de 1958 à 1974 avec la gestion de M. chani et de euh, ses camarades. Et je pense que le seul fait que Ali Sebou ait pensé que l'union sacrée était la première nécessité dans ce pays, c'est euh, qu'il reconnaît que il y a... Les mêmes problèmes.
0: Le nouveau chef de l'État, s'il se démarque de la méthode de gestion du pouvoir de son prédécesseur seni Kunché, s'inscrit dans la continuité en matière d'économie. Il a la même obsession, l'autosuffisance alimentaire. Une véritable gageur dans ce pays désertique. Il va même prendre l'engagement, je cite, qu'aucun Nigérien ne mourrait dorénavant de faim, même s'il faut pour cela y consacrer toutes nos ressources budgétaires. Fin de citation. Sur la question, il n'a vraiment pas changé les habitudes, les réflexes de l'ancien ministre responsable de l'Aide aux populations. Le secteur agricole, pour nous, constitue une priorité. Et évidemment,
1: il ne faut pas négliger les autres secteurs, tels que la santé, l'éducation, la culture. Mais je crois que la priorité, parmi ces priorités, reste l'autosuffisance alimentaire. Et pour cela... Nous mettrons tous les moyens nécessaires
0: pour y parvenir. Mais si la priorité pour Ali Chebou est l'autosuffisance alimentaire, il n'entend pas pour autant céder de suite la place aux civils. Pour lui, le rôle de l'armée est central. Cela ne souffre d'aucun doute. Il le réaffirme lorsqu'il célèbre le 14e anniversaire de la prise de pouvoir par Séni Kounche.
5: La réflexion sur la constitution se poursuivra donc en s'efforçant d'explorer
1: les différentes dimensions d'une normalisation que nous voulons durable et sereine. Mais d'or et déjà, nous rejetons sans appel le principe du multipartisme au Niger, comme nous affirmons irrévocable la présence des militaires dans l'appareil politique et administratif, car nous aspirons sincèrement à un régime de stabilité. Et d'intégration entre toutes les composantes de la nation.
0: Personne n'imagine à cet instant-là, à cette date-là, la bourrasque qui, quelques mois plus tard, va partir d'Europe de l'Est et bousculer le paysage politique mondial. Ali Shebou parviendra-t-il à se maintenir dans un climat de libéralisation tous azimuts On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale. Mais en attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook de RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure même fréquence pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale « Allez Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.